0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedendag, leuk dat je luistert naar de podcast Feyenoord. Uiteraard met Dennis van Eersel en Sinclair Bischop. Zo ontzettend veel te bespreken deze week, want uh, er is een hoop gebeurd uh, uh, bij Feyenoord. Dennis, heb jij deze week ervaren met al het nieuws, hè? Met, met van de jeugdopleiding, uh, met Koevermans ja. die met een filmpje kwam. En uh, uh, nou, natuurlijk ook nog het sportieve wat eraan komt. Tumultueuze
1: week natuurlijk weer uh, weer bij Feyenoord en uh, en eigenlijk niet wat je je wil zien als je om om die club geeft en dat het weer zo rommelt en het komt allemaal niet uit de lucht vallen. Bij de jeugdopleiding weten we, uh, Sinclair jij ook, al veel langer dat het daar natuurlijk uh, niet goed zit tussen sommige mensen onderling. Maar ja, dat dat weer tot uh, zo'n explosie leidt uh, deze week met, met hoe het naar buiten komt. Ja, dat is natuurlijk niet goed. En ook het nieuws uh, dat Koevermans nu om die restitutie vraagt. Ja, ook dat komt niet uit de lucht vallen. Hè. Je, je, we wisten dat dat eraan zat te komen. Maar het geeft wel aan. Uh, ook moest, moet je kijken naar die mimiek ook van hem in, in, in dat filmpje. Uh, het geeft wel aan uh, in, in wat voor financiële situatie de club momenteel uh, zit. Dus uh,
0: zeker geen fijne week. Nee, en fijn Feyenoord gewoon vijf punten achter de nummer drie, AZ. Ja,
2: doordat er toch niet gewonnen werd bij PSV. Het sportieve, die wedstrijd tegen PSV, moest eigenlijk gewonnen worden. Achteraf proefde die toch een beetje, met name bij advocaat, dat Feyenoord wel kon leven met een uh, gelijkspel. Maar zeker op basis van die kans in de eerste helft. En het feit dat je sommige wedstrijden moet je echt gewoon winnen. En, en, en ja, het klinkt misschien raar wat ik zeg. Maar dat had je hem nog beter kunnen verliezen. Dan had die situatie ook uitzichtloos, ge, uitzichtloos geweest mm-hmm. richting tweede plaats. En dan had het gat zes punten geweest richting, uh, richting AZ. Ja, maar dan had je wel... Eventueel bij een winst, er werd ook geen risico meer genomen. Dat, ik begreep uh, eigenlijk uh, Geert Ruida wel, die na afloop binnenkwam en zei, wat hebben we nou een gelijkspel?
1: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord.
0: Ja, alles over Feyenoord, dus ook over uh, uh, filmpjes die gemaakt worden door, uh, door de club. Je, je refereerde er net al even aan uh, Mark Koevermans. Uh, um, ja, wat, wat dacht je toen je dat zag? Hè? Want er was een uh, vier minuut durende filmpje uh, waar ze echt op de emotie uh, gingen zitten. Hè, met een beetje dramatische muziek. Maar hoe? Hoe nijpend is die situatie nou? Er werd gezegd 15 miljoen euro ja. dat het Feyenoord kan schelen als de supporters uh, hun geld niet terug willen vragen. Ja, ja
2: niet alleen spoor, ook sponsoren. Ook
0: sponsoren. Ja, de, de seizoenkaarthouders ja. en de ja,
1: ja dat is dat is het bedrag als uh, als niemand er een ja op zegt op het verzoek van uh, van Feyenoord. Ja, dat dat raakt de club keihard. Uh, aan de andere kant zitten er natuurlijk ook supporters of businessclubhouders bij uh, die zouden misschien met alle liefde wel ja willen zeggen. Maar zitten zelf ook gewoon in, in, in de penariër, waardoor, ze, er, waardoor sterk sterk ze dat ook. niet kunnen. Nee, nee, precies, ja. supporters ook, hè, of businessclubhouders, allebei. Um, uh, maar ja, dat Feyenoord deze poging onderneemt, dat snap ik natuurlijk wel, uh, uh, wel heel goed. Hè? Want als je, als je het niet vraagt, dan heb je sowieso een nee als antwoord. En het geeft uh, hoe dan ook aan natuurlijk hoe de situatie is. Hè? Het is vaak ook heel stil um, vanuit Feyenoord en bij Feyenoord. Nu, hij zei ook, hij zijn geval... zelf ook
0: te stil misschien. Zei ja, hij, ja, ja.
1: Nou, mooi dat hij dat dan zelf erkent. Uh, Want nu uh, is wel echt publiekelijk duidelijk hoe nijpend de situatie daadwerkelijk is.
0: Of is het een, een, een manier om supporters het gevoel te geven dat, het echt, dat ze echt hun geld niet terug willen geven? Want als je een filmpje maakt met... Jongens, geef het geld terug en ja, we redden het wel, ook zonder dat geld. Ja, dan gaan mensen natuurlijk minder snel hun geld teruggeven. Nee,
2: de, de situatie is echt nijpend. Uh, omdat Feyenoord echt gewoon gedacht had en eigenlijk misschien wel iedereen. Joh, uh, zeker na de winterstop, dan is er echt wel weer wat met publiek. Uh, mogelijk. Laten we niet vergeten dat toen wij begonnen aan het seizoen, dat we toen gewoon in ieder geval een gedeelte van de fans het stadion in konden. Dat is natuurlijk in oktober is dat teruggedraaid. Nou, toen was het hoop naar de winterstop en heel seizoen, en dat werd al gezegd, dan wordt het gewoon echt erg nijpend. En we hebben natuurlijk ook nog niet de garantie uh, dat we zelfs in het nieuwe seizoen met volle stadions gaan spelen. En dat zorgt er wel voor uh, dat er op dit moment wel paniek is bij Feyenoord, want ja, hoe lang kan je dit uh, uitzingen? En dit geldt Overigens niet alleen voor Feyenoord, hè, geldt voor het hele betaalde voetbal. Dat echt, de klappen er nog moeten gaan komen richting het nieuwe seizoen en het seizoen daarna, wat gaan sponsors doen, wat gaan supporters doen, komen die ja. weer
1: terug? Ja, goed dat je dat aanstipt. Want dit is de stap hierna. Dit is eigenlijk pas stap 1, ja. natuurlijk. Ja. Van, van de moeilijke boodschappen. Want nu. nu he, stel nu, iedereen ziet wel af van teruggave. Iedereen ziet af van die restitutie. En hoe gaat Feyenoord dan over een maand aankloppen van hey. Willen jullie voor komend seizoen uh, weer een seizoen schrijven? Met alle onzekerheid die er momenteel, uh, momenteel is... daar zal iedereen die er dan nu van heeft afgezien... ook nog wel een tweede keer over, over nadenken. Uh, en als die verkoop dan straks weer lager is... Ook dan, wat is. Ja, dan kom je in een soort cirkeltje omlaag te richten. het ja, meest
0: logisch is toch gewoon dat je seizoenkaart van vorig jaar geldig is voor volgend seizoen.
1: Ja, maar daar schiet Feyenoord natuurlijk niet voor. Nee, toch? maar ja. Nee, is... maar dat is, dat is bijna hetzelfde als, uh, als geen restitutie geven. Nee, dan ja, schuif je het maar... alleen
0: even, eventjes op, maar dan heb je over, de, over het volgende seizoen, heb je maar, dan die inkomsten Maar waarom zou je als, als supporter je hebt ergens voor betaald Omdat om een je seizoen lang... Dat is clubliefde. Ja, maar je, je gaat als jij een seizoen Feyenoord wil zien, je hebt daarvoor betaald, dan is het toch heel logisch dat als dat een seizoen niet doorgegaan is en je moet daarna weer verlengen dat, Ja, maar als gewoon...
2: de situatie zo nijpend is dat jouw club uh, echt financieel in de problemen kan komen. En uh, ik wil niet even uitlopen op een faillissement... maar feit mm. is wel dat het zo nijpend is... dat er zulke maatregelen genomen moeten worden... dat de club Feyenoord de komende jaren nog verder moet afgeleiden... in plaats van eventueel kan aanhaken. Dan kan ik me voorstellen dat er heel veel supporters denken... Uh, en dat is gebeurd ook. Dat geld heb ik toch al uitgegeven. Ik wil mijn club helpen. Uh, hoe jij uh, redeneert is inderdaad van een groep fans... die ook wel zeggen van ja, maar hey, hou eens even... Ik ben uh, uh, supporter, die wil me gewoon uh, de club zien. En hoe jullie het financiële beleid uh, hebben aangepakt de laatste jaren... daar ga ik nu niet uh, de verantwoording voor nemen. Weet je, kijk, de vraag is wel gerechtvaardigd... hoe lang en hoe vaak kan je nog aankloppen bij die supporter? Want vorig jaar, toen de competitie werd stilgelegd... zijn de supporters geweest, die hebben gezegd... ja, die resterende wedstrijden, ik kan, als ik er recht op heb... kan ik inderdaad geld terugvragen, maar laat maar gaan. Nou, toen we aan het begin van het seizoen, seizoenkaarten, waar alles onzeker, zijn de supporters al geweest die gelijk hebben gezegd full support. Niet zo heel veel, hè? Maar een heel klein percentage van de... 25% vind ik veel. Oh, ik dacht minder, maar oké. Okay, jij ze... Volgens mij 25%, Dennis. Of ja, on- volgens mij onderbij. Ja, nou, dat is relatief veel. Een kwart, ja. Nu ga je dus weer uh, wat vragen en straks, over een maand, ga je weer aankloppen bij de supporters. En de vraag is wel gerechtvaardigd want bij heel veel clubs gebeurt het niet. Hoe vaak kan je nog aankloppen bij de supporters? Ja. Maar hoe vaak kan je bij een supporter aankloppen, Dan? Want ja, wat dat, jij
0: net al zegt... Flauw kijk...
1: antwoord. Flauw nee. antwoord, ja. Maar dat verschilt natuurlijk per supporter en hoe ze erin staan. Uh, ik ken supporters die zeggen bijna principieel van... Uh, ja, nee, maar dit ga ik niet doen. En, en die halen dan bijvoorbeeld het Feyenoord City uh, dossier uh, halen ze erbij. Of, uh, of, of de komst van Prato ja. inderdaad wordt erbij gehad. Van, hé, hey, ik, ik wil de club best helpen. Maar wat doen ze dan voor ons met het, met het geld waarvan ik, uh, ik afzien? Als er nog steeds geld gaat naar een stadionplan waar ik niet in geloof... Ik citeer even Uh een supporter. Uh Ja, dan ga ik niet afzien van uh, van dat geld. Dus ik wil eerst dat er daarover eens een keer een besluit genomen wordt. Want dat wordt ook steeds maar uitgesteld. Ik spreek ook supporters. Uh, Die zijn dan bijvoorbeeld wel voor dat nieuwe stadion. Uh, En die zien dit als een moment van ja, om, om ook nog de tussenliggende jaren te overbruggen totdat je daar bent. Ja, moet je die club ondersteunen? Dus die gaan dan ja zeggen. Dus het wisselt heel erg
0: tussen met wie je spreekt natuurlijk en hoe diegene erin staat of die ja of nee zegt. We nemen dit vrijdagochtend op, uh, vanavond of vanmiddag, hè, uh, Mark Hoevenmans bij ons uh, te gast. Uh, uh, Dennis, jij zit uh, uh, met hem aan tafel. Uh, um, wat, is nou, wat wil jij nou echt van, ons, uh, 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 van de algemeen directeur van Feyenoord weten? Nou ja, dat zijn
1: meerdere dingen. Inhakend op wat ik net zeg natuurlijk, uh, is, is, is toch ten opzichte van een paar maanden geleden, hoe staat het er nou voor met het besluit over dat stadiondossier? Je hadden het toen over die drie stoplichten, de financiering, de business case, de bouwkosten. We kunnen het inmiddels wel dromen, het, het riedotje. Ja, staan die seinen inmiddels op groen? Of is er nog steeds, wat mij betreft, dan aan mijn woorden, te weinig voortgang? En, en wanneer ga je dan dat besluit nemen? Die investeerders, waar het steeds uh, over gaat... Hè? ze gaan richting de fase om concreet om tafel uh, te gaan. Hoe hoopvol is die daarover? Uh, maar ook wat, wat we net zeggen, wat ik heel interessant vind... is hoe kijkt hij er nou naar? Je klopt vandaag dus aan bij supporters en, en, en businessclubleden... Uh, uh, van, joh, zie af van die restitutie. Hoe kijkt hij er nou tegenaan? En wat is zijn plan van aanpak om dan over anderhalve maand van nu weer aan te kloppen. Met. Uh, willen ja. jullie voor volgend seizoen in? Ik ben heel benieuwd hoe hij daarnaar
2: kijkt en hoe hij dat wil aan, uh, aanvliegen. En supporters kunnen ook zelf vragen inzenden. Hè? We hebben al heel veel ja. via de Sportmail hebben we vragen gekregen. Allemaal via Twitter, via Facebook, kan via, Twitter het ook. via Facebook. Dus uh, ook als je dit beluistert, uh, vanavond of uh, vanmiddag zit hij er. En uh, als er goede vragen tussen zitten, uh, stel ze maar. Want uh, uh, we hebben echt nu de kans. Om inderdaad heel veel dingen te vragen te, ja,
0: uh, waar we een antwoord op willen weten. We hebben al heel veel vragen uh, binnen gehad En uh, voornamelijk ook uh, wat jij zegt Dennis. Het Sadion uh, dossier is een, uh, <laughs> is een heel erg... Uh... Ja, Leg even uit waarom je lacht. We moeten lachen <laughs> omdat uh, uh, we op het scherm hier tijdens de podcast... Uh, is NPO1 staat op en daar tonen ze beelden dat Ajax gisteren ja. weer geholpen is door de VAR. Ja, daar kun je ook je budget aan uitgeven natuurlijk. Je ziet wat Tegen het oplevert. Je ziet ja, wat het ja, oplevert. Die jongen die hier... De, 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 1-2 binnenkop staat helemaal geen buitenspel, maar wordt wel buitenspel gegeven, dat soort dingen. Maar laten we het weer uh, weer focussen op Feyenoord. Laten we dit deel uh, afsluiten inderdaad in FC Rijmond. Uh, komen. Ja, op. we gaan het met trouwens daarover en uh, met Koevermans natuurlijk ook hebben over wat er bij de jeugdopleiding deze week is. Nou, uh, een mooi bruggetje is gebeurd, hè? moeten we, 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 we Mark onder water zeggen vanavond? <laughs> ja. ja. Kan jij nog in het kort even uitleggen wat? Uh, kijk, mensen op onze uh, die onze website volgen, die weten het wel, maar voor de luisteraars kan je nog heel even uitleggen wat er in, in het kort gebeurd is. Nou, je hebt sowieso bij de jeugdopleiding, dat weten we al, al langer, dat het sluimert
1: tussen. Uh, nou ja, het is altijd een beetje kort door de bocht. Als je dat hebt met dit soort verhalen. Je hebt de, de oude garde met de oude werkwijze. En je hebt een jonge garde of de nieuwe garde. Uh, die, die een andere innovatieve werkwijze bij de jeugdopleiding wil. En dat, dat, daar zijn al lange strubbelingen tussen. Tussen die mensen in beide geledingen. Um, aan de ene kant zit, uh, zit Stanley Brat, het hoofd uh, jeugdopleiding, uh, ook. Als je hem in een kamp wil zetten, in het kamp van de oude garde. Um, hij heeft een aflopend contract. Er wordt uh, met hem gesprekken gevoerd of ze wel of niet doorgaan. Hij heeft uh, ondertussen natuurlijk ook evaluaties over de werknemers onder hem gedaan. En van een viertal werknemers, uh, waaronder Oerich van Gobbel, Melvin Boel en Mark Onderwater. Uh, 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 school. Is uh... dat school. Nee, Remco. Remco, Remco, Remco pas op. En hier gaat het dus mis. Want dit gebeurde dus bij Brad ook. Ja. Want uh, waarin de vier namen stonden, het mailtje van hier moeten we eigenlijk afscheid van nemen, dat mailde hij niet naar Mark Koevermans maar naar Mark onder water, een van de vier waar het over ging. Nou, dat was de aanleiding waardoor uh, de bom afging. En niet omdat het ook niet de eerste keer was... dat hij een verkeerd mailtje had gestuurd. Nee, uh, dat klopt, uh, dus ook, ook een keer twaalf. met uh, Etienne Chouachon, de videoanalist, is, ja. uh, is, uh, is, uh, is dat gebeurd. Dus, uh, dus inderdaad niet voor het eerst. Maar het heeft er wel voor gezorgd natuurlijk... dat de boel deze week in een stroomversnelling uh, kwam. Je hebt het hele verhaal bij ons uh, kunnen lezen. Uh, maar dit is, uh, dat van die mail, is natuurlijk het kopje nee, ja, van de precies, ijsberg. Precies. Het gaat om wat zit er nou onder... En daar
2: zijn we ook in ingedoken. In en uh, ja, daar zou Goevemans uh, ja, ook en, over zich, zich moeten uh, uitspreken. En zei je detail is natuurlijk dat de man van de hoofdopleiding, dus Stanley Bart, een aflopend contract heeft. En zelf voor 1 april moet horen of Feyenoord überhaupt wel met hem door wil. Uh, en dat er natuurlijk, uh, stel dat Arnissen niet door zou willen, dat raad van Commissarissen uh, daar toch een belangrijke stem in heeft. Terwijl dat toch een beetje vreemd is. Hè. Je zou zeggen, dat is een controlerend uh, orgaan. Maar goed, Jacques Troost zit erin. De voetbalman in de Raad van Commissarissen. En dat is natuurlijk weer een boezemvriend en voormalig speler. Hè? Ze hebben samen gespeeld in het kampioensjaar van 84 met Johan Cruijff dat jaar. Dus het is, het, 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 ja, ja, dat is het... altijd lastig, hè? Want je hebt,
1: je hebt een formele rol als Raad van Commissarissen zijn en die is controlerend. Dus niet besturend. Zij gaan wel over het, 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 het aanblijven van directieleden. Hè? Dus zij beoordelen Arnes Koevermans. Uh, Joris van Dijk. Nou, gewoon heel de directie, maar niet uh, Stanley Bart. Maar ja, ja, uh-huh. De, hier komt hij altijd bij. Als je nou als technisch directeur langs je RVC gaat, ik wil afscheid nemen van Bart. en zeg ja, als je dat doet, beoordelen we jou negatief. Ja, ja wat, wanneer, wat, wat is nog controlerend? Uh-huh. En wanneer, uh, wanneer ben je toch aan het meebesturen? Dat is voor een commissaris is dat natuurlijk ook, ook, uh, ook
0: lastig. Hè? Van, van welke positie neem je, neem je daarin in? Ja. Maar Bart is hoofdopleidingen. maar daarboven staat toch Frank Arnes hè, als technisch directeur. Ja. Die, dat valt
2: onder hem. Waarom stuurt Bart dan naar Mark Koevermans? Ook, dat mailtje nee, en niet nou, naar Frank Arnissen. Hij heeft natuurlijk ook naar Frank Arnissen. O, ook. En die spreken ook heel veel met elkaar. Hè. Die zitten, nou, dagelijks wil ik niet zeggen, maar heel veel natuurlijk met elkaar. Uh, en uh, we hebben ook Arnissen, heb ik gesproken ook deze mm-hmm. week over deze situatie. En die vertelt ook, ja, uh, dat is, zo werkt het ook. Het is een expert, dat is mm-hmm. hoofdopleidingen. En die moet inderdaad gewoon wel de uh, aanbevelingen doen hè, en de adviezen. En het is dan aan mij om iets met die adviezen te doen. Maar ja, negen van de tien keer laat je uh, een advies van een expert. Uh, dat, 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 daar ga je, doe je natuurlijk wel wat mee. En het is natuurlijk wel Brats uh, recht om als hij vindt als hoofdopleidingen dat er een bepaalde uh, nieuwe structuur moet komen en dat er afscheid genomen moet worden, dat hij dat wel moet kunnen aangeven. Op de achtergrond is er natuurlijk ook dat bureau dat Feyenoord aan het doorlichten is, uh, ja, in dat kader bezien. Uh, ja, weet ik nou niet hoe de Feinland Jeugdopleiding door dat bureau wordt geëvalueerd? Uh, uh, maar die beoordelen de hele structuur. De hele, structuur, van de de fijn, hele ja. structuur. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij onze vraagtekens natuurlijk wel al langere ja. tijd. Plaatsen bij. Er komt veel te weinig door, Feyenoord met zo potentieel. Zelfs AZ heeft op dit, moment, hè, op dit moment een betere jeugdopleiding. Wanneer komt er nou eens een paaltje door? Dus ik kan me zo voorstellen dat daar wel uh, sowieso natuurlijk een verfrissing en vernieuwing doorgevoerd moet worden. En of dat nou de oude garde is, dat die weer in ere moet worden hersteld. Want nu is het een beetje allebei van beide. Of juist mee met de nieuwe, dat is niet aan mij. Dat is aan de technische mensen, de experts, om te beslissen welke koers je gaat varen. Ja, dus
0: op allerlei uh, geleden, jeugdopleiding, financieel gezien gaat het, uh, gaat het uh, niet zo goed uh, met Feyenoord. Sportief ook niet, want Feyenoord staat gewoon vijfde. Het gaat niet, uh, in 2017 nog kampioen geworden van Nederland, maar ja. we zijn vier jaar verder. Ja, en de do- do- doelstellingen
1: uh, worden steeds naar, bo- naar beneden uh, bijgesteld. Uh, hè, want eerst uh, had nog
0: dus zicht op plek 2. Nou, daar gaat het wel heel lang nog steeds over. In, uh, ook met advocaat. Nu niet meer, toch? Nou, dat mag ik hopen van niet, nee. Dat het nu wel echt, echt uitzicht is, toch? Want ik hoor spelers nog. Uh, Linzer van, van de week: als we een PSV winnen, dan is plek 2 nog mogelijk. Nou, had
2: toch, dan had je op 5 punten. Dan had zo. je op
0: 5 punten. Dat is hetzelfde als hoe je, je nu op PSV. En nu
2: wordt het op 2 punten. Ja, ja, als. 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 Ja, maar ja, zo moet je toch als voetballer. Ja. Ja, maar ja, jij wilt dus al een balans op gaan maken... terwijl er nog tien wedstrijden... Nee, maar als
0: jij vijfde staat, dan is uh, enige bescheidenheid... Uh... Maar dat doen ze toch op dit okay, moment ook?
2: Okay. Europees voetbal... Uh... En natuurlijk... Ja, dat zegt dik advocaat dan wel lang. Hè? Ja? Wij willen gewoon Daarom. Europees voetbal. En natuurlijk, stel dat er uh, dit weekend weer wat gebeurt... waardoor je uh, die ploeg weer in zicht krijgt. Fijn, het heeft natuurlijk wel een rijtje tegenstanders... waarin wel wat mogelijk is. Hè? Met Fortuna thuis, nu Emmet thuis. RKC komt nog thuis langs. ADO uit, hoor je normaal gesproken, te winnen. Uh, dus wat dat betreft, ja... Vitesse thuis, dat schat is nu vier punten... maar die krijg je zelf nog thuis, moet je zelf wel winnen. Dus ja, het is ook wel realistisch te denken... om in ieder geval nog uh, Vitesse en mogelijk AZ in te halen. Alleen zou je dan heel weinig misstappen kunnen veroorloven. Maar over Nijpunt gesproken, uh, Feyenoord moet gewoon echt
0: derde worden. Hè? Ik, vraag, ik vraag financieel ook, qua, want er wordt nu 15 miljoen gevraagd... of er is 15 miljoen tekort vanwege bedoel je. Ja, want uh, als je derde wordt, dan heb je dat sowieso... Als ASCB wint als de beker. Ja, dat klopt. Dan, zo hoog mogelijk
1: dan, dan, eindigen. Dan zit je in de play-offs van de, van de Europa League. Dus één voorronde overleven. En je hebt uh, in ieder geval Europa League groepsfase. Dat levert meer geld op dan, uh, dan Conference League. Al begreep ik ook van Chris Woertz dat het elkaar niet zo heel veel ontlopen. Startgelden ontloopt. ontlopen elkaar niet zoveel. Zo maar het probleem is als je, als je, uh, als je vierde wordt. Uh, laat staan vierde worden en Ajax wint niet de beker. Um, als je vierde wordt, dan zit je al ben je al veroordeeld tot uh, meerdere voorrondes Conference League dat is ons om um, überhaupt die Conference League te halen, dus dat verschil tussen derde of vierde ja, en welk ticket je krijgt afhankelijk van de bekerfinale zeg ik er nog een keer bij, ja, dat, dat verschil is wel, wel heel erg groot ja, want als Ajax
0: langer in Europa League blijft dan is de beker natuurlijk de minste zorg ja, maar bij een finale bij een finale ga je niet zes man wisselen dat geloof ik niet we zagen nog een oude bekende op het trainingsveld. Ik zag, uh, van mij was het gisteren, dat Feyenoord een, uh, een tweetje gedeeld. Daar kwam uh, Dirkie Kuit weer uh, het veld op, wat, wat Hij loopt stage hè, voor zijn opleiding en dat doet hij bij ja. Feyenoord, bij Dick Advocaat Ja,
1: zijn praktijk examen doet hij. Hè. Dus hij moet meerdere trainingen leiden in een week. Volgens mij moet hij ook een oefenwedstrijd coachen tijdens de Interlandbreek gaat, uh, gaat dat gebeuren. Uh, en dat is dan zijn laatste stap. Dan heeft hij zijn papieren. Dan kan hij daadwerkelijk ergens als, uh, als trainer aan, uh, aan de slag. En ik vind, op, op zich vind ik het dan wel weer grappig. Dat het dan ja. nu bij Feyenoord is. Na nou alles wat er heeft gespeeld. En dan ook bij advocaat. Want, het, want her en der werd, werd er al geschreven en gezegd van... ja, het komt ook doordat die twee niet met elkaar door één deur komen. En uh, Feyenoord en Kuit, dat komt nooit meer goed. Ja, dan vind ik, dit had het wel, ja. wel humor. Als dit dan vervolgens gebeurt, dan denk ik, oké, okay, dat, dat valt dan dus wel mee.
0: Ja, hij is gewoon heel eerlijk geweest dat hij gewoon geen assistent kan zijn, toch? Nee. In zijn hoofd, hij moet eindverantwoordelijk zijn. Dus hij is daar eerlijk over geweest. Ja, en als
2: je eerlijk tegen elkaar bent, dan is het prima, toch? Ja, uh, alleen er zit natuurlijk ruis op de lijn dat er door de vorige technisch directeur... wel beloofd ja. is dat hij ooit hoofdtrainer zou worden... En door de huidige technisch directeur, Frank Arnes, die zegt... ja, ik heb niks aan dat soort afspraken. Daar zit natuurlijk de ruis op de lijn. En hij denkt, ja, uh, uh, dan ga ik nu maar op eigen benen staan. Want hij ziet nu ook wel dat de toekomst met Arne Slot uh, uh, ingegaan wordt... en niet met hem. En ja, hij heeft geen zin om dan als assistent trainer. En ja, wat ik zei al een tijdje geleden... Hè, Willem II, uh, waar Martin van Geel nu zit... Ja. zou misschien wel, als fiets erin blijft, uh, met Derek Kuiten uh, kunnen beginnen. Of misschien dat Petro uh, daar wel gaat verlengen, maar... Misschien wordt hij wel gezien als gewoon een ideale tussenpauze, uh, Ja, voor hem goed. En wie weet, als hij uh, uh, laat zien dat het een goede trainer is, kan hij natuurlijk altijd uh, ooit nog een keer in de nee, kaart. Tuurlijk, maar maar... Ik, vind, ik denk dat dit wel een logische stap is. Want ja, uh, uh, een oneervaren trainer, want dat is die. Zomaar bij een club als Feyenoord gelijk laten beginnen. lijkt me ook niet zo uh,
0: handig. Nee, zeker niet. Want Giovanni van Bronkers was dat ook, zeggen mensen dan. Maar die was nog een jarenlang uh, assistent.
2: En had ook net zo goed mis kunnen gaan ja. naar die acht ja. nederlagen breien. Ja. Zeven. Zeven, Zeven nederlagen breien, klopt voel voelde als achter. Ja, precies. <laughs> Inderdaad, ja, zo. Er kwam ook geen end geen aan. Uh, so. ja, ja. En ook, kijk, ze verloren in die, in die reeks ook, ook, ook van Ajax, maar ook echt tegen de gekste ploeg. Heerenveen thuis. Ado in thuis. Een Ado. Ja, het was uh, elke ploeg die langskwam. gingen de bentjes wijten en er, er, daar verloor Feyenoord van. Feyenoord emma jongens. Dat zal toch wel goed gaan. Ja. ja o, wel. emma wel. Uh, toch bezig is aan een, uh, een reeks zonder vier wedstrijden, zonder nederlaag. Uh, Wonnen onlangs bij Utrecht. Spelen op zich leuk voetbal. Dus je moet niet achterkomen of een vervelende wedstrijd. waarin Feyenoord denkt, we kunnen het wel op 80%. Maar normaal gesproken, Feyenoord Emmen. Twee eerdere edities, een keer 4-0 en een keer 3-0. En en, en, Feyenoord, de laatste thuiswedstrijden gaat wel aardig, hè? Willem 2-5-0, VVV 6-0. Eerste seizoen zelf was het verhaal andersom, hè? Ja, ik kwam Feyenoord uit uitbeten ja. voor de dag. En was het thuis opeens
1: als Feyenoord niet zichzelf. Nou, de, de, dat is in dit tweede seizoen zelfs wel. Uh...
2: Maar 7-0 wil oh, ik dan uh... niet zeggen. Maar, <laughs> maar, maar,
0: maar, maar met drie doen we het wel. Hè? En we en... zal toch niet zo, uh, zo spelen als VVV, hoop ik. Want dat, wat, dat, vind, maar, want dat is altijd een mooie vraag. Zelder is weer zo'n wedstrijd als tegen VVV. Vinden jullie dat dan leuk? Of?
2: Hebben jullie liever een wedstrijd dan waar het nog een beetje spannend. Nou, als het iedere week zo zou zijn, is het misschien wel minder leuk en minder ja. spannend. Maar dit komt niet vaak voor, hoor. zo'n wedstrijd. 9 nee. van de 10 keer is het echt tot de allerlaatste minuut spannend. Dus wat dat betreft vonden we het wel eens lekker om ook gewoon uh, eigenlijk al klaar te zijn uh, na de pauze. Maar uh, het liefst heb je gewoon een echte voetbalwedstrijd waarin Feyenoord uiteraard na 90 minuten wint. Maar dit, was, dit had weinig met voetbal te maken. Want ja, als ze nog een kwartier door hadden gegaan, had het 10, 11? 13 <laughs> uh, Bijlo uh, uh, gaat
0: het waarschijnlijk niet keepen. Dan gaat hij nu voor Marsman kiezen, want daar hinten hij uh, advocaat wel een beetje op. Hè? Om, dan laat hij Bijlo maar eerst eens fit worden en dan ja. interlandperiode afwachten. En dan zien we wel.
1: Nou ja, ik vind het een logische gedachte. Hierna is het weer in Interlandbreek. Bijlo is ook opgeroepen voor, uh, voor jonge oranje. Kijken hoe hij zich daar houdt. Als dat goed is, kun je hem daarna weer terug in de ploeg brengen bij, uh, bij Feyenoord. Maar anders ga je nu weer Marsman na een dijk van een partij in Eindhoven. Ga je hem eraf halen en dan misschien na de break toch weer erop. Dat, dat is ook niet goed. Niet voor Feyenoord, uh, niet voor Marsman. Uiteindelijk ook niet voor Bijlo. Uh, dus ik zou het heel, het zou mij zeer verrassen. Laat ik het zo zeggen. Als opeens nu Bijlo er dan toch weer op staat.
0: Drie wedstrijden in acht dagen moet hij dan nou gaan keepen, Bijlo. Dat dat
2: hoe lang heeft hij dat al niet gedaan? Nee, maar hij heeft met de bondscoach gesproken. En dan is het aannemelijk om misschien te denken twee van de drie... Uh, het zijn voor... Uh, uh, nee, het is groepsfase. De, ja, groepsfase voor het EK. Uh, maar je kan, bij wijze van spreken, na twee overwinningen... kan je dus alweer door zijn naar die knock en dan zou er een andere keeper op kunnen. Ja, dat is dan Erwin van der Looy. Uh, maar goed... Ja, uh, eerst even kijken hoe die. Uh, of hij überhaupt wel die eerste wedstrijd keer. Hij het valt wel. wel in het proces voor Jong Oranje. Want zijn speakers die niet hij, invallen, volgens mij. Nou, ze... hij is uh, natuurlijk gewoon de eerste keeper van Jong ja. Oranje. En als je geselecteerd wordt, ga ik ervan uit dat hij ook de eerste keeper is. En kijkend naar zijn concurrentie, paas die ook bij Utrecht helemaal niet speelt, scherpe. Die uh, uh, bij Jong Ajax wel eens waar speelt, maar ook geen uh, geweldige indruk maakt. Ja, mag je ervan uitgaan dat hij gewoon uh, uh, in ieder geval de eerste wedstrijd kiept. En misschien twee van de drie. En
0: we gaan uh, uh, maandag ook langs bij Jonge Oranje. Dus dan kunnen we het uh, uh, vragen hoe het met, uh, met Bijlo uh, zit. FC Raymond, archief. Ja, zover. Uh, de geschiedenisboeken bij Feyenoord M uh, kun je niet induiken. Want Feyenoord heeft heel weinig in de eerste divisie gespeeld. Sterker nog nooit. En Emme heeft uh, pas pas, heel weinig ja. Ja, pas uh, twee keer in de Eredivisie. Of het derde, dit is het derde seizoen, hè, want het is niet afgemaakt. Dit is het derde seizoen van Emmen. Dus
2: nou ik ben benieuwd waar jullie mee komen, jongens. Het zijn twee edities. Uh, in De allereerste editie in de Eredivisie dan. Want we hebben wel eens een keer een wedstrijd om de, om de Hartstichting... en alles in de Kuipgat tussen die ploegen. Uh, toen werd het 4 tegen 0. Uh, en toen zat uh, Van Persie die zat te kijken hoe uh, Berghuis een vrije trap er inschoot tegen Emmen. En daar was applaus voor... Want dat was uh, hoe de meester van Persie de vrije trappen nam, dan Berghuizen, Maar het mooie is bij Berghuis, iedereen heeft op zijn netvlies iedere keer van... Berghuis gaat erachter staan, dan gaan we er met z'n allen voor zitten. Die vrije trap misschien gaat wel eens binnen, maar die wedstrijd tegen Emmen... is ook wel de enige vrije trap die hij ooit voor Feyenoord Tot heeft. Tot op de dag van vandaag. Tot op de dag van vandaag die hij erin heeft geschoten. Hij heeft natuurlijk een fantastische trap, maar 9 van de 10 keer... Uh, of, of, of eigenlijk 99 uh, van de 100 keer wordt zijn bal gepakt of gaat hij over... Dus hebben wij ook wel eens in ons verslag, ja, dan staat Diemers erachter. Die bij Fortuna wel bewezen heeft. Een vrij slag specialist. Toornstra. Maar eigenlijk altijd staat Berghuis <laughs> erachter. En hij is natuurlijk wel heel goed met een vrijtrap die eventueel binnengekopt kan worden. Maar echt daadwerkelijk een vrijtrap recht op het doel. Eén keer tegen Emmen. Dus wat dat betreft uh, is dat ook wel een statistiek waar je als Feyenoord zijn ook wel wat mee kan. Ja, maar ja, wie noem een andere linkspoot die hem. Uh... Hoeft toch niet per se een linkspoot nee, te maar zijn? Als je... ja, ja. En hij
0: neemt ze eigenlijk van elke positie vaak? Is dat, dan, dus is dat dan de status ja. die voorgaat ja. in plaats van de traptechniek Ja, dat is eigenlijk heel treurig
2: Cristiano Ronaldo had ook langere tijd ja. hij nam elke vrije trap en dan ging hij met dat uh, huppeltje en dan die hij neemt zo hij nog trappen. steeds, maar hij schiet er ook geen één in nou er was ooit een keer, was het toen becijferd dat hij 1 op de 60 vrije trappen binnenschoot volgens mij is dat moyenne in de, in de loop der jaren wel uh, verbeterd maar dat geeft aan dat je soms gaan de spelers achter, Kijk, van Hoijdonk, dan wist je bijna echt zeker van hij neemt hem hij zit binnen, die is een haven, die heeft ook een hoog moyenne Alleen ja, je kan een goede vrije specialist, of een goede trap hebben, maar je hoeft geen specialist te zijn. Berghuis is dus een goede penalty-nemer, maar qua vrije trappen recht op het doel, dan zou ik toch wel ze uh, nu dan voor andere smaken gaan. Ja, het is ook niet inderdaad niet
0: af en toe, hij denkt het is echt altijd. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En jij, Den, nog een ander, de andere wedstrijd?
1: Nou, de laatste editie. De man die alweer vergeten is bij Feyenoord, maar die toen, volgens mij, binnen de minuut, of, ja. of na 1 minuut 10 oh, ja, ja. of zo, scoorde. Is de eerste wedstrijd ook, toch? eerste keer dat hij in de basis oh, stond, volgens mij was ba- hij al een keer ingevallen. De, de basisdebuut in de Kuip, ja. Dat was zijn basisdebuut in, uh, in de Kuip. Toen uh, lag hij er al heel snel in, in combinatie met Berghuis. Toen dachten we, hé, hey, dit zijn misschien wel twee rasvoetballers die gaan elkaar kunnen vinden. Dat kan, uh, dat kan leuk worden. Uh, maar uiteindelijk, uh, nou, ik moet ook eerlijk zeggen, volgens mij werd vrij vlot, daarna redelijk vlot, daarna de competitie ook wel, uh, wel stilgelegd. Ik denk nog twee
2: potjes of zo daarna misschien. Waar, uh... nou, ze, ze, nou, bijvoorbeeld, ietsje, bijvoorbeeld zijn pech was dat hij ook gewoon weer niet fit was. Want ja, Na die kort. wedstrijd tegen Emmen ging iedereen er eens voor zitten een week daarna. Toen stond hij niet op het wedstrijdformulier. Omdat hij alweer geblesseerd was en op het trainingsveld uh, zag je hem alweer apart van de groeptraining. Dus gewoon eigenlijk niet fit binnen. En toen hij weer terug was, toen is heel snel
0: volgens mij uh, het competitie stilgelegd.
2: Ja, nou, toen viel hij een paar keer in, omdat het wel stond bij Feyenoord. Ook nog een uh, uh, wedstrijd in Eindhoven dat hij inviel. Alleen, ja. Ja, op, op het netvlies staat dan wel dat het uiteindelijk toch niet gelukt is. En ik hoorde Arnissen nu ook al, ja, tweede, het tweede jaar op rij dat we een wintertransfer doen. Hè, nu met Prato en vorig jaar met Usjakoop. Wat eigenlijk niet bevalt. En dat geeft toch wel aan dat je in de winterstop heel goed moet kijken wat je binnenhaalt. Want 9 van de 10 keer zijn spelers of toch niet fit of uiteindelijk toch geen versterking. Nee, en
0: uh, zien we Usjakoop ooit nog terug in de kuip, want er ging was even sprake van hem, maar ja, hij is dat is gewoon een te dure jongen en uh, hij zit nog meerdere jaren vast bij in Turkije. Ja, ah, kijk, dat is het. Als fijn dat de transfersom ervoor
1: moet betalen, dat gaat hem sowieso niet worden. Nee. Ja, wellicht als hij ooit daar uit zijn contract uh, loopt en, en melden zich uh, uh, geen clubs die, uh, die een hoger salaris <laughs> dan Feyenoord kunnen, kunnen bieden. Hij had het is ook een dure jongen wellicht. volgens mij. Ik, ik heb hem toen wel uh, gesproken, had het wel echt naar zijn zin ja. bij Feyenoord. Dat was een club die qua karakter ook, uh, wat ook echt bij hem past. En ik geloofde hem toen ik daar zat, ik buiten een interview om, nog even in, in de perskamer toen dat nog kon. Hè. Toen kon je nog gewoon uh, bij elkaar zitten Lang en, en, en praten naar iets zonder, zonder allemaal kappies voor. Uh, toen beviel hem wel echt en ik geloofde hem daarin. Uh, dus ja, wellicht als dat weer een keer uh, zover komt, kruisende wegen zich weer. Maar ja, ik moet hierbij ook altijd denken aan John Guidetti. Ja. Die, uh, die jaren en jaren en jaren bleef, uh, bleef zeggen dat het allemaal zo goed uh, past. En als de wegen elkaar weer zouden kruisen... Zeker nog, als je,
0: die nu, als je die nu op zou bellen, dan zegt hij ik kom morgen naar de Kuip. Ja. ja
1: dus, uh, en dat puntje bepaaltje
2: komt dan... Wellicht komt het, er, uh, komt het er nooit meer. Feyenoord heeft natuurlijk wel Texera een uh, soort gelijkspeler in die selectie, ook voor volgend jaar. Uh, dus ik kan me zo voorstellen, dat hè, het geld is er al niet, daar begonnen we deze uh, podcast bij, dat je dan heel secuur gaat kijken waar je dan wel een versterking doet. En als die vrijkomt, dan wil dat niet 1, 2, 3 zeggen dat, dat je hem dan maar transfervrij binnenhaalt. Want het is inderdaad een dure jongen en je moet echt gericht dadelijk gaan kijken naar welke posities je gaat versterken. Dus ik zie het niet gebeuren. Uh, ja, uh, al val of staat alles natuurlijk wel met weer transfervrije spelers halen. En dan ga je natuurlijk kijken wat je kan. Er kwamen wat geruchten dat... Ja heb slot al gesproken hebben met Klaasie en met uh, Marges Met name die laatste zou ik misschien wel kunnen voorstellen. Hè, die het ook goed doet. Ook wij hebben hem al een paar keer gesproken. En hij geeft ook wel aan dat Feyenoord nog wel altijd in zijn hart zit. En ja, er de, 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 de is zeker als Senesi vertrekt natuurlijk wel gewoon een linkspoot nodig in die verdediging. En dan denk ik wel dat je daar uh, een ideale speler mee binnenhaalt die er kan staan. Die de club door en door ja. kent. Dus wat dat betreft, als dat zou kunnen, uh, zeg kijk, ik daar de, geen nee tegen. Kijk, er circuleren gewoon
1: twee lijstjes in de, in de kuip nu natuurlijk. Hè, tussen Arnes en Slot. Eén lijstje voor, hey, stel, er komt niet zo'n investeerder. En we moeten het doen met een lege portemonnee. Dus met transfervrije spelers. Nou, Daar zal dan een lijstje spelers voor zijn. Het lastig is, die moet je wel al op een bepaald ja. moment vastleggen. Want anders zijn er andere kapers op, op de kust natuurlijk. En je kan ook niet eeuwig blijven wachten op de komst van die investeerder. Met je, andere, met, met je lijst waarbij je wel een transfersom kan, uh, kan uitgeven. Ja. Dus er worden op, op, twee scenario's op twee borden. Eigenlijk wordt er, uh, wordt er geschaakt momenteel uh, bij Feyenoord. De Feyenoorder van de week.
0: De Feyenoorder van de week, jongens. Ja. Kan ja. er maar één zijn, toch? Kan er maar één zijn, toch? Kan er maar één zijn. Zou leuk zijn als we nou alle drie een andere ja. hebben.
2: Nick Marsman. M- Mark Overmans. Oh. <laughs> nee, Nick Marsman. Maar Mark Overmans, die, uh, uh, ja, weet je. Jij bent natuurlijk het uithangbord van de club. Of jij bent de algemeen directeur, dus je moet het wel. Maar het is me wel wat, hoor. Je gaat echt zo door het stof. Dat filmpje, uh, ja, ook met die muziek eronder. Ja, en het gezicht. Het, uh... het is bedelen uh, van het reinste soort wat je eigenlijk doet bij je achterban. En dat vind ik wel respectvol. Hij zit ook vandaag bij ons. Uh, natuurlijk moet, moet hij in de media zich verantwoorden. Maar ja, ik zou niet graag op dit moment in zijn uh, schoenen willen staan. Met alles wat er speelt rond de coronapandemie, met de zorgen die Feyenoord heeft. Dus uh, als hart onder de riem ga ik dan voor Mark Hoevenmans. Nick Marsman in oranje, Dennis? Nou, dat gaat... Uh...
1: Gaat dat weer te ver? Nee, ik legde het hem wel voor, omdat dat dan een beetje rondging op Twitter. En ik kon niet zo goed inschatten, zijn mensen nu uh, echt serieus? Of is het ook een beetje als, als geintje, hè? Want als iemand goed doet, oh, die, ja, ja. Moet, die moet
0: in oranje. Nou ja, als, als je een, 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 een Ajax-shirt aan hebt, dan, dan lukt dat ook, hoor.
1: Ja, dat is jouw stelling als Marsman bij Ajax ja, had gekiept. 100%.
0: Ja, tuurlijk. Nou, dan uh,
1: heeft fr 12 de kop. (laughs) Met jou erbij.
0: Nee, en en mijn feitwoord van de week is Gertruida. Toch? Kwaad was hij. Vond ik leuk uh, dat ze niet hadden gewonnen. Winnaarsmentaliteit in de Kuip. De jongen moet ze gewoon wat langer vastleggen. Eens een tipje gehad. En uh, is nu weer helemaal boven komen drijven. Er zit niet bij Jong Oranje, wat ik onbegrijpelijk vind. Ja, die snap Uh,
2: ik ook niet. Nou, wel. Betere concurrenten. Zoals? c Fuyck, die bij het HBC in Duitsland in de Bundesliga speelt... Uh, ja, we kunnen het leuk vinden of niet... maar Timber, die uh, bij Ajax 1 in de basis... eigenlijk elke wedstrijd staat... die aan de rechterkant daar kan spelen. Uh, wat dat betreft, ja... Weet je, natuurlijk we vinden het niet leuk... maar tot voor kort was hij gewoon... Hè, uh, Nieuwkoop kreeg de voorkeur... omdat er gewoon echt wel Even, momenten zijn. Eventjes, toch? Ja, maar als Nieuwkoop niet geblesseerd was geraakt... hadden we nu waarschijnlijk gewoon nog steeds Nieuwkoop in de helft gezien. En dat, hij heeft ermee te maken... omdat hij wel zijn slaapmomentjes heeft en ja. zijn momenten... waarin hij inderdaad tegen PSV vindt het allemaal leuk... Maar je kan die wedstrijd echt verliezen omdat hij zich niet aan de, aan de taak houdt. Dat ziet de bronscoach ook. Uh, bij Herenveen uit, ik blijf erbij dat die wedstrijd mede verloren ook is. Uh, niet alleen door die rode kaart van Berghuis. Maar in de slotfase laat hij tot twee keer toe een beslissend kopduel die hij moet winnen. Daar is hij niet, want hij ook nog mee naar voren gaat. En hij verliest twee keer een beslissend kopduel, terwijl hij goed kan koppen. Dus ja, daar wordt ook naar gekeken. Dus natuurlijk, het is leuk hoe hij aanvallend... Uh, maar en, ja, hij zit er toch tegenaan. Dat geeft toch wel aan dat het een goede voetballer is. Ja, absoluut. Half uurtje hebben we uh, ruim
0: uh, aangetikt. We praten natuurlijk vanavond in FC Rijnmond uh, weer verder. Jullie zaterdagavond, hè? Uh, uh, niet zondagmiddag, maar zaterdagavond Feyenoord-Emmen. Ook wat wel leuk, een avondwedstrijd. Maar ja, als de Kuip leeg is, dan uh, heb je er ook niet zo heel veel uh, uh, meer aan. Uiteraard allemaal te volgen uh, via de radio en op onze website. Dus blijf ons volgen. Dennis, dankjewel. Sinclair, dankjewel En uh, tot de volgende.
1: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.